0: Qu'est-ce
1: que tu viens de jouer là Oui, c'est un dièse, qu'est-ce que tu viens de jouer Je viens Un wa la Un le Tu le Jeux, vidéo et synapserie dans les entrailles musicales de World of Illusion. Staring, Mick Mouse and Donald Duck.
0: Oh, everybody. Hello everybody. I almost forgot. Kiss embrasse-la.
1: Dis-lui adieu. Faire un premier spectacle, ce n'est jamais donné. On a l'impression que tout est fragile. On se sent gauche, balourd, nigo. Pour cette synapserie, on va vous et moi devenir des apprentis magiciens. World of Illusion. Une madeleine de Proust Un rêve bleu de Disney Pas tout à fait. Pas du tout en fait. Le tour de magie opère. Nous entrons dans une boîte originale en trois angles. Que se cache-t-il derrière ce rideau Derrière le spectacle Ici, nous suivons Mickey et Donald qui s'entraînent pour leur prochain spectacle de magie. Le canard curieux trouve accidentellement une armoire. Une mystérieuse boîte. Quel fabuleux choix pour notre prochain tour Mickey Il poursuit sa curiosité malgré les réserves de son acolyte souris. Les compères chutent alors dans cette boîte magique et se retrouvent aspirés dans un monde étrange. Là, un sorcier leur avoue son piège et leur tend un défi, à prendre de nouveaux tours afin de le vaincre. Piégés dans un monde magique. Tentative d'évasion Tout d'abord, pour s'évader, il va falloir situer le jeu Mickey et Donald. Et avant l'illusion, on va parler de world, du monde, et s'imaginer la géographie chronologique du canard et de la souris. Les deux plus grosses stars de Disney Ah oui, 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 vous ne me croyez pas Au-delà d'un Mickey Mania, d'un Fantasia ou d'un Kingdom Hearts, cherchons World of Illusion, starring Mickey Mouse et Donald Duck, dans la suite des 8 jeux Disney de Sega. Parmi les jeux Castle of Illusion, Lucky Time Caper, Quack Shot, Land of Illusion, etc. 1992, à ce moment-là, l'équipe Amusement Machine, AM7, l'une des nombreuses équipes développement division de Sega Enterprise, se cache derrière Illusion Shot Pictures. Pour bien comprendre World of Illusion, je vous invite à découvrir l'aventure sur Mega Drive de Mickey pour Castle of Illusion ainsi que Donald pour Quackshot. Les deux jeux posent bien les bases pour ce qui va suivre. Mais sur la musique, me diriez-vous Mais oui, la musique. Au-delà de l'avantage du soundtest test offert par la cartouche de jeu, il faut se frayer un chemin d'indices parmi les paysages Disney. On pourra trouver dans ce jeu des épisodes spécifiques de Mickey des années 30, comme Mickey Mouse Vacances à Hawaï, De l'autre côté du miroir, ou encore Mickey le magicien Tiens, où il rencontre Donald. Ensuite, les Silly Symphonies, une série de courts-métrages animés produits dans ces mêmes années, toujours par les studios Disney. Et là, c'est une rencontre entre le compositeur Carl Starling et Walt Disney pour de nombreux courts-métrages basés sur des danses. Au début, les musiques sont simplement juxtaposées, par exemple la danse macabre de Saint-Sens. Mais petit à petit, les extraits sonores se suivent et les musiques originales permettent soit de faire des transitions, soit d'animer des séquences pour lesquelles les compositions passées ne correspondent pas. La série utilise un fleurigelège de thèmes musicaux, plus ou moins variés. Dans Nuit, Claire de Lune de Beethoven, la valse de Strauss, le ragtime de Paul Link, ici le carnaval des gâteaux, et là les soldats chocolat, la nuit avant Noël, bref, des inspirations qui vont saupoudrer la série des Illusions sur Sega. Déjà présent dans Castle of Illusion, sorti deux ans plus tôt. Mais on ne peut parler de musique de Disney sans évoquer George Brand, le compositeur des classiques de Disney. Au-delà de la musique symphonique, ce sont des couleurs d'accords, ces soubresauts, ces chorales qui font la signature musicale classique de Disney. Du Pinocchio, du Bambi, du Alice au Pays des Merveilles. Les dingos, les oraux, les bambis, les et, Pluto. et pour nous donner la frousse, World of Illusion fait un clin d'œil à un passage sombre de la Belle au bois dormant. l'ouverture de la fameuse scène des sept nains lors d'un niveau qui se passe dans les mines de cristaux. La géographie glisse doucement vers la magie. Mickey magicien, Alice au Pays des Merveilles, Merlin l'Enchanteur. L'équipe de Sega s'est-elle inspirée de toutes les scènes évoquant la magie de chez Disney Un premier indice pour ce jeu, l'orchestration du chipset. La tessiture musicale médium est souvent oubliée. Le médium, c'est la voix humaine. Si on l'enlève, nous pouvons laisser place à des choses irréelles. Par exemple, dans le suraigu avec des clochettes et des flûtios, là où on ne peut plus chanter. Et puis dans le grave, avec des basses tantôt mélodiques, tantôt en grande pompe. Ces basses maintiennent comme des piliers la charpente de cette musique. Tour de magie Disney dans le chapeau des compositeurs de chez Sega. Des mélodies très cucu avec des effets orchestrés, ampoulés, afin de faire passer la pilule du discours. L'autre côté du miroir, de la musique orchestrale made in conservatoire. Les magiciens de l'orchestre, par exemple, Léopold Mozart, le tonton d'Amedeus pour la symphonie des jouets, Piotr Tchaïkovski avec casse noisette Et puis Maurice Ravel, l'enfant et les sortilèges. Ces compositeurs ont offert jadis leur boîte magique aux rêveries d'enfants. Bon, 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 il faut aller chercher Donald et Mickey et les faire sortir de cette boîte début d'aventure, bucolique et champêtre, tel que l'été Castle of Illusion, une Green Hill Zone quoi, ou pas mal de dessins animés Disney d'ailleurs. Pour cela, je vous ai choisi un petit medley qui présente la première facette de World of Illusion, la plus présente, la plus évidente, un des poncifs de Mickey Parade. Hey, pal. Et maintenant, je vous propose une première analyse musicale. Monde 5, Magic Box, issu de la scène des soldats de cartes dans Alice au Pays des Merveilles.
0: <rire> Are you ready?
1: et une composition originale qui n'est pas du tout inspirée du film. Ici, le manque de percussion rend le tout plus léger. La basse descend, puis se balade. Les flûtons sont en avant, invitant Mickey et Donald à une nouvelle surprise, un clin d'œil. sortant du chapeau une version bêta. Remarquez les sonorités plus sales, moins raffinées. Un petit langage musical pour se balader avec des accords. Sol majeur, Mi mineur, Ré, La majeur, Ré, la majeure, puis une seconde partie un peu étrange, un escalier qui descend de Do majeur, puis La majeur. puis Sol majeur. Je vous propose maintenant de réécouter la mélodie du premier niveau du jeu. Ce cinquième niveau est une redite du premier niveau. qui elle-même est une redite de Castle of Illusion. C'est un abîme sans fond, telle la chute de nos deux ozo héros. Une douce hystérie collective digne d'une scène de Pinocchio. Le tout paraît plus léger, presque comme de la pop, disais-je. Eh bien, un groupe de pop qui s'est parfois influencé de parade, ce sont les Beatles. Écoutons Penny Lane.
0: Penny Lane, there is a bar showing photographs Of every hand had the place to know
1: Permettez-moi de vous chanter un petit bout de Penny Lane sur les accords de World of Illusion. Hey, ça marche, non Maintenant, il est temps de parler des compositeurs de World of Illusion. Alors là les amis, j'ai dû puiser dans de nombreuses boîtes à trésors des talents discrets. Mickey et Donald sont les deux persos les plus représentés dans le jeu vidéo. Auparavant, les jeux prédécesseurs, Mickey's Castle of Illusion et Donald's Quackshot, sont composés par Camilla Studio et programmés par Sega. Pour ce troisième épisode Mega Drive, il paraît tout naturel de faire rencontrer nos deux stars de Disney, Donald et Mickey. La magie devient sonore grâce à un nouveau duo de chez Sega. Aruyo Oguro, dit Loti, souvenez-vous des pseudonymes, on ne nomme pas les artistes bossant dans l'industrie. Celle-ci a travaillé pour Golden Axe 3, mean Bean Machine Dr Robotnik ou encore Super Monaco Grand Prix numéro 2. La personne a également travaillé sur Jurassic Park sur Game Gear. Et puis on a Tomoko Sazaki, dit Maguro, qui va amener une féerie, que l'on retrouvera dans Ristar, autre jeu Mega Drive 3 ans plus tard. Ainsi que le célèbre Night's Dreams. un tour de cartes un peu improbable, le duo de compositrices résonne avec Mickey et Donald dans cette aventure. Une coopération complémentaire, à se faire la courte échelle, des catapultes, se hisser. Le jeu est comme la musique, l'un ne peut avancer sans l'autre. Comme la scène de l'envol de Mickey sur un bouchon de champagne, une féerie musicale digne d'un RPG. La suite de notre aventure nous offre une rêverie plus assumée. Les personnages apprennent un sortilège afin de créer une bulle d'air autour d'eux pour se balader en sous-marin. Une invitation au surnaturel. Et après un voyage en tapis volant, balayé par les airs, nous retrouvons la souris et le canard dans un chemin dédaléen entre la New Age et la musique moderne. C'est l'une des musiques les plus chiadées du jeu. J'évoquerai le trio Claude Debussy, Eric Satie et Maurice Ravel pour donner l'ambiance, la couleur du morceau. Nos amis, rien qu'avec le chipset de la Mega Drive et des notes de musique, vont nous donner une grande leçon de sound design. D'abord, des mouvements de tierces, en aller-retour. On veut de la fluidité. On peut s'imaginer Mickey et Donald s'aider de leurs bras pour nager. Mais si l'on veut donner une sensation de trouble aquatique dans les grands espaces, on va multiplier par 3 en décalant. Écoutons cet effet de vibrato. La percussion est très discrète. Elle s'équilibre comme des bulles venant des profondeurs, avec une noblesse arabo-andalouse. Quelques bruitages d'eau que nous retrouverons dans le jeu Ristar. Ah, puis soudain les grands arpèges. Mouvement de l'eau lumineux pentatonique. Pour cela, caressez et balayez toutes les touches noires du piano. Vous aurez cet effet, cher à Claude Debussy. Ici, on les multiplie, on les décale jusqu'à 5 pistes. Nous sommes dans des tourbillons d'eau. Des accords se cachent, par ici et par là, comme une toile de fond. Et enfin, la mélodie. Ah, cette mélodie Elle est belle, soignée, enivrante, un tempo parfait et des référents pour la tête mélodique chromatique palpitante tout en gardant un petit malaise. Johannes Brahms, avec la rhapsodie opus 79. Ou encore, l'espion qui m'aimait. Tiens, une scène qui se passe sous l'eau La richesse des intervalles, c'est-à-dire l'espace entre deux notes. Cette mélodie réunit pratiquement toute la gamme chromatique. C'est avec ceci que cette belle mélodie emprunte un peu du malaise. Et pour éviter de vous donner une mélodie sèche, je vous donne rendez-vous dans un tunnel, oui oui oui, sans déconner, afin de vous chanter cette mélodie. Vous avez demandé du sound design Ne quittez pas pour vous proposer l'influence magique de cette mélodie, je vous propose une reprise par un musicien de jazz, Rory Butler. Ici, les compositrices injectent dans le chapeau haute forme Disney un coup de baguette impressionniste. Elles vous enrobent d'une bulle et font flotter les joueurs suivant Mickey et Donald dans cet imaginaire fantastique. Tout comme les graphismes, les tons pastels amènent naturellement à l'irréel. Manque de contraste ici, un peu out de la Mega Drive. Cependant, chaque choix est pertinent, judicieux et affirmé. Continuons, nos amis s'approchent de leur quête et sortent in extremis de cet espace sous-marin. Monde de l'illusion. Boca à poisson. En parlant d'illusion, nous voici dans le domaine du magicien. Mystérieux magicien qui intronise tout membre VIP pour une carte de membre Si nous voulons faire partie de ce club discret, le club Mickey. Voici le thème musical le plus mystérieux du jeu. Tous ceux et toutes celles qui ont joué à ce jeu se sont vus à ce moment embarqués dans un vertige éthéré.
0: No problem!
1: niveau graphisme et gameplay, de nombreux détails inquiétants renforcent constamment un sentiment d'inconfort et de peur, tout en gardant plaisir, surprise et drôlerie. On est chez Disney, pas chez Rukier quand même. Le but est de faire tourner la tête, et de ne pas donner le début et la fin du morceau tel un carrousel. La structure du morceau est très simple, on est en deux parties, une partie A que j'appellerais il paraît délicat de s'engager tout de suite à trouver une tonalité de morceau. La gamme de départ est synthétique, elle est créée artificiellement sur six tons, la bémol, si, ré bémol, mi bémol, fa dièse. Et puis la partie B, plus mystérieuse, plus mélodique. Un mode de mi sur la bémol, et nous verrons que des indices sonores brouillent le discours harmonique. Le déplacement se fait autour de deux tons qui tournent eux-mêmes en boucle. Il y a un ancrage harmonique, comme un son référent, très faible, voire oublié. Nous avons tendance à entendre l'arpège comme un accord perlé de plusieurs notes, mais nous oublions que c'est aussi un rythme, fluide et entêtant. La musique est en trois temps, comme une valse, autour d'une note pivot, autre indice qui vient brouiller le discours, c'est la mélodie. On commence tout de suite avec une première phrase qui n'est pas vraiment mélodique, c'est un flottement intervallique de cartes parallèles, je rappelle, intervalle d'attente, en harmonie, donc pas vraiment une mélodie chantable. Et puis la deuxième partie, c'est une formule proche du boléro de Ravel, danse traditionnelle espagnole et la ralentit, et lui rajoute un caractère spécifique. Décidément, Maurice Ravel n'est jamais loin chez World of Illusion. Prenons la basse pour mieux comprendre. Les premières notes sont La bémol, Mi bémol, Si. Des sauts de quinte, et doit rester très légère, comme une danse. Juste des notes noires, elle doit marquer la pulsation, sans engloutir le propos. On est sur un rythme de 3, mais avec tout plein d'illusions rythmiques. C'est ce qui peut permettre de mettre mal à l'aise dans ce jeu. A la fin de la deuxième partie, le rapport harmonique est biaisé. Sur mi bémol à la basse, on a mi bémol ré si, puis ré mi bémol. Ces emboîtements rythmiques vont créer une sorte de déphasage. C'est ce qui donne cette sensation floue proche du rêve. La présence des arpèges décalés au-dessus à l'accroche propose un effet déco cristallin et envoûtant. Et ces modes invitent le joueur et auditeur dans un tourbillon hypnotique. Entre derviche tourneur et méditation zen, la musique de ce dernier niveau peut avoir un effet de trance et de transhumance. Ici, le principe de boucle musicale prend tout son sens. On est bien dans cette mélopée, cette complainte avec ses grands arpèges. Par sa texture sonore, le domaine du magicien invite dans une surprise constante et intemporelle. C'est une musique chorégraphique. L'épilogue World of Illusion offre un jeu spectacle Avec très peu de moyens, mais beaucoup de créativité Il nous baigne de fantaisie et de féerie Par des strates de couleurs, le nombre de profondeurs pour les éléments de décor S'approche de la peinture aquarelle Les graphismes enlèvent des contrastes et éveillent la rêverie La musique est en parfaite adéquation à l'image On sent un univers étendu de Disney, digéré par l'équipe World of Illusion est un jeu de dés reprenant une firme bien connue, aussi déroutant qu'un parc d'attractions de par ses ellipses accueillantes et agréables. Peut-être par résonance par sa culture locale, comme Tokyo Disneyland, le premier parc Disney construit en dehors des états unis Entre alternances variées, transposant des éléments de décor Disney par-ci et par-là, avec des scénettes courtes qui évitent la lassitude du joueur. Un sens du spectacle où chaque effet est affiché franchement, jouant sur la surprise. On pourrait penser à des résonances plus tard comme Kingdom Hearts, Disney's Magical Mirror Staring Mickey Mouse, et puis le jeu Unravel, sur deux joueurs en pelote de laine qui se font de la coopération à l'aide d'un fil, tout comme Mickey et Donald grâce à leur cordes. D'ailleurs, la coopération de ce jeu est-il un message pour nous Non seulement Mickey et Donald ont des numéros de niveau exclusifs, si l'on prend Mickey ou Donald, mais il existe également un troisième ensemble de niveaux pour le mode de joueur, certainement le plus intéressant. Sous ce petit jeu, l'air de rien, beaucoup d'idées novatrices de coopération sont apparues, en jouant ensemble, il faut s'aider à travers les arbres, laisser tomber des cordes après avoir donné un coup de main à un joueur, et puis chronométrer ensemble des sauts pour se déplacer d'un chariot à travers la caverne. Ces joueurs peuvent aussi s'attaquer en coopération, provoquant l'étourdissement soit de Mickey, soit de Donald. Et comme je l'évoquais auparavant, cette résonance de gameplay résonne avec la coopération des compositrices sur une œuvre de commande rappelons-le, reprenant la cordée de jeux qui ont auparavant très bien marché. Et enfin, pour terminer où se trouve l'illusion et le théâtre de Mickey et Donald, une ambiance surréaliste et parfois bizarre. Il faut aller résoudre la suite logique du jeu à proposer une narration cachée. On est à la dernière étape. Et derrière le jeu QQ, Mickey et Donald, il y a un rite d'initiation. Les vrais ennemis sont les héros eux-mêmes, peut-être. Ils sont testés tout le long de cette quête. Ils cherchent le plus grand sorcier, alors qu'au final, c'est eux-mêmes les grands sorciers. Et c'est une balade de 26 titres et jingles qu'il va falloir déjouer. Éclectique, féerique, surprenant. Nous voici comme rapetissés, tels des petits personnages, dans un grand décor, dans la fourberie magique d'une farce ou bien d'une ruse. Dans ce grand show de saccharine, tout n'est pas si méchant. Mickey et Donald ne tuent pas leur ennemi. Ils les transforment simplement en créatures inoffensives par coup de leur cape magique. Derrière cette balade cinématique de notre duo, on propose une relecture contemporaine d'œuvres de Disney. Comme si un oriental contemporain de l'autre bout du monde s'inspire du passé occidental, tout en y injectant son propre souffle. Pour une œuvre de commande, un regard nippon sur une firme classique et à renforcer un côté magique à tout prix. Après ce grand test, les entrailles musicales où nous avons appris quelques nouveaux tours de magie, il est temps de retrouver la scène de nos vies quotidiennes et revenir à la réalité. Now it's
0: time to say goodbye. Ready? See you real soon.